0: saudara-saudara Mari kita bersama-sama membuka Alkitab pada pagi hari ini dan membaca dari satu bagian di dalam perjanjian baru Injil Yohanes fatsal yang pertama Injil Yohanes Fatsal yang pertama kita baca ayat 4 dan ayat kelima lalu kita lanjutkan ayat 9 sampai dengan ayat 12 belas. Injil Yohanes faksalnya yang pertama ayat 4 dan ayat yang kelima akan saya bacakan bagi kita sekalian. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita lanjutkan ayat 9 sampai ayat 12. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sampai di situ pembacaan Alkitab untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes. Memulai Injilnya dengan sebuah kesaksian tentang Sang Firman atau Logos yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging. Pertama-tama saudara-saudara Yohanes memulai penjelasannya tentang natur dan keberadaan dari Sang Firman. Kalau kita membaca di ayat yang pertama misalnya saudara-saudara kita melihat. Bagaimana Yohanes memberikan penjelasan tentang natur dari sang firman. Yohanes berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes mau mengatakan bahwa firman itu sesungguhnya adalah Allah. Dan dia sejak kekal bersama-sama dengan Allah. Lalu kalau kita melanjutkan saudara-saudara pada ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Yohanes kemudian masuk kepada satu pembahasan mengenai narasi tentang penciptaan. Yohanes menyaksikan bahwa sang firman itu terlibat secara penuh di dalam karya penciptaan. Sang firman yang berada bersama-sama dengan Allah sejak semula ternyata turut mengambil bagian dan bahkan mengambil bagian secara penuh di dalam karya penciptaan. Pada ayat ketiga bagian A, Yohanes mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi saudara-saudara kalau kita memikirkan penjelasan yang disampaikan Yohanes, sesungguhnya saudara-saudara bahwa Yesus Kristus bukan baru ada, di dalam peristiwa kelahirannya ke dalam dunia. Tetapi Yesus Kristus dia eksis bahkan sejak kekal. Dan sejak semula dia turut mengambil bagian di dalam karya penciptaan. Segala sesuatu Yohanes katakan dijadikan oleh dia. Bukan hanya sang firman mengambil bagian di dalam peristiwa penciptaan. Lebih lagi di dalam ayat ketiga bagian B, Yohanes mengatakan firman itu sesungguhnya adalah pusat dan sumber dari segala ciptaan. Kalau kita membaca ayat ketiga bagian B dikatakan tanpa dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dengan kata lain saudara-saudara, firman yang adalah Allah yang bersama-sama dengan Allah sejak semula, yang mengambil bagian di dalam pekerjaan penciptakan, dia adalah pusat dan sumber dari seluruh ciptaan. Tidak ada sesuatu yang sudah jadi, kalau bukan berasal dari firman itu. Saudara-saudara berangkat dari introduksi Injil Yohanes yang seperti ini, saudara-saudara, Yohanes kemudian masuk kepada ayat yang kita baca pada pagi ini yaitu ayat keempat. Berangkat dari latar belakang percakapan tentang peristiwa penciptaan. di mana oleh firman dan di dalam firman. Segala sesuatu telah diciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang kosong menjadi hidup. Yohanes kemudian menyimpulkan satu kesimpulan yang penting. Bahwa di dalam dia. Dan hanya di dalam sang firmanlah terdapat hidup. Ayat 4 di situ yang kita perhatikan pada pagi ini dia katakan. Di dalam dia ada hidup. Saudara Yohanes di dalam bagian ini bukan hanya sedang berbicara tentang hidup secara biologis. Ya. Sebab istilah yang dipakai di dalam ayat keempat. Yang diterjemahkan dengan kata hidup bukan berasal dari istilah di dalam bahasa Yunani, yaitu kata bios atau physical life. Memang, kalau kita bicara tentang penciptaan, saudara-saudara, mungkin pikiran kita langsung terhubung. Ini adalah tentang biological life atau physical life, bukan saudara-saudara. Kata di dalam ayat keempat yang dipergunakan di dalam bagian itu adalah kata soe. Yohanes mau mengatakan di dalam dia ada hidup, yaitu hidup yang menunjuk kepada hidup yang utuh, hidup yang lengkap. Bukan hanya hidup secara jasmania, bukan hanya hidup secara fisikal, tetapi juga hidup secara rohani, hidup di dalam segala kepenuhannya. Dan itu hanya ditemukan di dalam sang firman. Hidup yang seperti itu bukan hanya hidup di mana kita bisa bernapas, hidup di mana di dalam tubuh kita darah kita mengalir, tetapi hidup secara utuh, yaitu hidup termasuk di dalam dimensi rohani, hidup mengalami sejahtera, hidup yang mengalami kelengkapannya hanya diperoleh di dalam Sang Firman. Karena itu, pada ayat keempat, Yohanes berkata dan hidup yang semacam itu adalah terang manusia hidup yang utuh itu hidup yang penuh itu hidup yang lengkap itu sesungguhnya itu adalah terang manusia saudara menjadi pertanyaan buat untuk kita renungkan pada pagi ini adalah mengapa Yohanes menyebut hidup di dalam sang Firman hidup yang utuh dan lengkap yang diperoleh hanya di dalam sang firman itu disebut sebagai terang bagi manusia di dalam terjemahan NIV ayat 4b dikatakan that life was the light of all mankind hidup itu adalah terang bagi seluruh umat manusia saya mau mengajak kita untuk menjawab pertanyaan ini saudara dengan memikirkan beberapa hal yang pertama kalau Yohanes memakai istilah terang, hidup itu adalah terang manusia. Maka saudara-saudara kalau orang berbicara ada terang, maka kita langsung terpikir atau pikiran kita terasosiasi pada lawan dari kata itu, yaitu kegelapan. Kalau Yohanes berkata hidup itu adalah terang untuk manusia, maka di satu sisi kita melihat secara implisit sebetulnya Yohanes sedang berbicara tentang kondisi gelap. Kondisi gelap yang luar biasa, kegelapan bukan kegelapan yang biasa, tetapi kegelapan yang paling gelap yang sedang dialami oleh manusia. Karenanya Yohanes mengatakan hidup, Semacam itu yang ada di dalam firman itu Itu adalah terang bagi manusia Karena manusia sedang mengalami kegelapan Yang begitu pekat Yang begitu belak, gelap di dalam hidupnya Saudara kegelapan yang mahadasyat Sesungguhnya yang sedang dibicarakan Secara implisit memang Tidak secara eksplisit oleh Yohanes Yohanes sedang bicara tentang kegelapan yang sangat pekat Kegelapan di mana di dalamnya tidak ada kehidupan. Kegelapan yang identik dengan kematian. Saudara, kalau ruangan ini seluruh gordennya tadi sebelum ibadah dimulai, gordennya ditutup. Dan andai kata seluruh lampu di dalam ruang ibadah ini dimatikan, ruangan ini tentu menjadi gelap. Tetapi saya ingin mengatakan kegelapan yang kita alami di ruangan ini bukanlah kegelapan yang paling gelap. Setidaknya di dalam suasana seperti itu, saudara dan saya masih tetap bisa hidup. Kita masih bisa beraktivitas sekalipun gelap. Sekalipun mungkin tidak ada cahaya menembus dari kaca-kaca dan tidak ada cahaya dari lampu-lampu. Dan kita mengatakan ruangan ini gelap, tetapi saya ingin mengatakan kegelapan itu belumlah atau bukanlah kegelapan yang paling pekat. Apa yang sedang dibicarakan Yohanes secara implisit di dalam bagian ini adalah tentang satu kondisi yang sedang dihadapi, yang dialami oleh umat manusia yaitu kegelapan yang paling gelap, yang menguasai hidup manusia. Jangankan terbatas untuk melakukan sesuatu. Kalau di dalam kegelapan orang kan biasanya terbatas untuk melakukan sesuatu. Jalan susah, ya, melihat susah, mengenali benda-benda atau orang di depan kita susah. Jangankan terbatas untuk melakukan sesuatu. Di dalam kegelapan yang paling gelap, bahkan hidup saja... Tidak dimungkinkan ada di dalamnya. Yohanes sedang berbicara tentang kegelapan pekat yang begitu powerful. Seolah-olah Bapak Ibu dan Saudara-saudara tidak ada yang dapat melenyapkannya. Kegelapan yang sangat pekat yang tidak akan mungkin bisa dienyahkan, Kegelapan yang begitu gelap yang tidak akan mudah untuk ditaklukkan. Kegelapan yang mengurung, memenjarakan saudara dan saya, seluruh umat manusia. Mengurung kita berada di dalamnya, tanpa daya, tanpa asa, untuk kita bisa keluar dan melepaskan diri daripadanya. Saudara-saudara banyak yang sudah mencoba untuk keluar dari kegelapan semacam itu. Tetapi tidak ada satu pun yang pernah, dan tidak ada satu pun yang akan pernah berhasil untuk keluar dari kegelapan, yaitu kegelapan dosa. Saudara, di dalam sejarah agama-agama, kalau kita memperhatikan mulai dari agama suku yang primitif. Sampai agama-agama modern pada hari ini. Kita melihat di hampir semua sistem kepercayaan atau agama. Selalu saja ada pemikiran tentang bagaimana manusia bisa selamat. Saudara agama-agama suku atau agama-agama primitif biasanya berpikir tentang memberi sesaji. Atau memotong korban. Supaya saya bisa selamat. Kira-kira itulah cara agama-agama primitif berpikir untuk bisa menghindarkan diri, untuk bisa melepaskan diri dari kegelapan yang mengurung dan menguasainya. Maka, tidak heran, saudara-saudara, di perempatan-perempatan jalan orang sering menaruh sesaji berupa kembang-kembang ya. di tempat-tempat yang dianggap. Begitu sakral orang sering menaruh sesaji-secaji Orang sering memotong korban-korban Untuk bisa keluar dari kegelapan yang sangat gelap itu Tapi nyatanya saudara-saudara tidak pernah bisa Agama-agama modern pada hari ini pun juga punya versinya tentang bagaimana caranya Untuk bisa keluar dari kegelapan yang paling gelap itu ada orang yang mengatakan, kalau engkau mau selamat, lakukanlah banyak kebaikan. Supaya nanti kebaikanmu itu akan jauh lebih besar daripada kegelapan dosamu. Ada orang yang mengatakan, kalau engkau mau selamat, kalau kita merujuk kepada apa yang ditulis atau diceritakan di dalam Alkitab, seperti agama-agama Yahudi katakan, lakukan hukum ini, taati perintah ini. Jangan langgar hukum ini. Jangan engkau tabrak perintah itu. Kira-kira begitu. Tetapi kendati pun demikian saudara-saudara, mulai dari agama primitif sampai agama modern saudara-saudara, tidak ada orang yang pernah berhasil keluar dari kegelapan yang begitu pekat yang memenjarakan manusia yang berada di dalamnya. Satu-satunya kepastian untuk manusia di dalam kondisi seperti ini hanyalah satu. Mati. Mati. Saudara-saudara, Yohanes secara implisit sekali lagi saya katakan. Kalau kita baca ayat keempat. Ketika dia bersaksi tentang sang firman. Yang dikatakan di dalam dia ada hidup. Dan hidup yang berada di dalam sang firman itu sesungguhnya adalah terang. Bagi manusia yang sedang berada di dalam kegelapan yang terpekat. Yaitu kegelapan karena dosa-dosa. Saudara lebih lanjut kita membaca di ayat berikutnya, ayat yang kelima. Dikatakan terang itu... Bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak menguasainya Ini satu kemajuan lagi dari cara Yohanes menjelaskan Injilnya Ketika dia katakan manusia sedang tinggal di dalam kondisi Yang diliputi dan dipenuhi oleh kegelapan yang begitu luar biasa Maka sekarang terang itu dikatakan Terang Sang firman yang adalah terang itu dikatakan datang ke dalam dunia. Dia bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Saudara Yohanes mulai fokus kepada Injilnya. Dia berbicara tentang Yesus Kristus yang adalah terang. Yang datang ke dalam dunia. Yesus Kristus yang bukan sekedar terang kecil. Yang nyalanya redup. Tetapi kalau kita memperhatikan ayat yang kelima saudara-saudara waktu saya mempersiapkan bagian ini saya mendapat satu kesan saudara-saudara bahwa ayat kelima ini seperti sebuah battle atau sebuah pertempuran antara terang dan gelap. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, kegelapan itu tidak menguasainya. Ini seperti sebuah peperangan atau sebuah pertempuran antara dua yaitu antara terang dan antara gelap. Terang yang datang ke dalam dunia itu saudara-saudara dikatakan oleh Yohanes jauh lebih besar dari kegelapan. Lebih perkasa dari kegelapan. Dikatakan terang itu memancarkan cahayanya di tengah-tengah kegelapan. Saudara menarik sekalipun dia belum berbicara tentang konsep inkarnasi. Tetapi ketika dia katakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Perhatikan kata yang dipakai. Di dalam kegelapan. Artinya terang itu saudara-saudara bukan sekedar menyinari dari luar. Bukan hanya sekedar menyinari dari samping. Bukan hanya menyinari dari atas. Tetapi terang itu dikatakan datang dan masuk. Ketengah-tengah kegelapan. Menembus kegelapan itu. Saya mau ajak kita buka satu ayat, saudara-saudara, dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-63. Kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-63. Ayat yang ke-8B dan ayat yang ke-9. Yesaya pasal 63. Ayat yang ke-8B dan ayat yang ke-9. Kita baca mulai dari kata maka. Mari saya ajak jemaat kita baca bersama-sama. Yesaya 63. Kalimat terakhir dan ayat. Ayat 8 di kalimat terakhir dan ayat 9. Mari kita mulai. Maka. Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan. Melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Perhatikan kesaksian Nabi Yesaya dikatakan bukan seorang duta untuk menyelamatkan umatnya yang Allah lakukan. Bukan seorang utusan yang disuruh datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berada di dalam kegelapan yang sangat pekat. Bukan. Tetapi kalau kita baca ayat ke sembilan dikatakan, Melainkan ia sendirilah perang itu kata Yohanes dia datang di dalam kegelapan dan bercahaya di dalam kegelapan Saudara di dalam ayat 14 dari Injil Yohanes pasal 1 Yohanes mengatakan firman itu diam di antara manusia sehingga manusia itu bisa melihat cahaya Kemuliaannya. Saudara, pada waktu sang terang masuk ke tengah-tengah kegelapan. Yohanes mengatakan kegelapan yang selama ini menguasai manusia. Ternyata tidak dapat menguasai sang terang itu. Ayat keempat bagian B dikatakan, ayat kelima dikatakan, kegelapan itu tidak menguasainya. Hal ini menegaskan dua makna saudara-saudara. Yang pertama Yohanes mau mengatakan kalau begitu sang terang jauh lebih besar. Sang terang yang datang ke dalam kegelapan itu jauh lebih berkuasa. Dia lebih powerful. Dia tidak dapat ditaklukkan, dikalahkan oleh kegelapan. Sekalipun kegelapan itu begitu pekat. Dan ini mau menunjuk kepada kuasa Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah kegelapan dunia ini, tetapi kegelapan tidak dapat menguasainya. Yang kedua, yang hendak dikatakan oleh Yohanes dari kalimat itu, sebaliknya ketika dia katakan di ayat 5b, kegelapan tidak menguasainya, pernyataan itu saudara-saudara hendak menegaskan bahwa kegelapanlah, yang dikuasai, yang ditaklukkan, yang ditundukkan, yang dienyahkan oleh sang terang itu, dan kita bisa melihat saudara-saudara mulai dari sejak awal karya pelayanan Yesus Kristus. Kalau kita membaca, misalnya, di dalam peristiwa pencobaan di padang gurun, di awal pelayanan Yesus, si iblis itu mencoba untuk menjatuhkan Yesus. Dan menggagalkan dia untuk mengerjakan karya keselamatan untuk manusia. Tetapi saudara-saudara kita melihat kegelapan itu tidak pernah berhasil mengalahkan terang itu. Bahkan sampai puncaknya saudara-saudara di dalam peristiwa Paskah Di dalam peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Itu membuktikan saudara-saudara bahwa Kristus. Sang terang itu adalah raja yang perkasa, kegelapan, kuasa dosa, kematian, berhasil dipatahkannya. Saudara-saudara, ketika kita memasuki Minggu Advent yang keempat ini, ini adalah hal kedua yang diingatkan kepada kita. Yang pertama tadi adalah soal kegelapan yang kita alami, seluruh umat manusia. Di dalam kejatuhan kita, di dalam dosa. Tetapi yang kedua adalah Yesus Kristus yang datang untuk kita. Terang yang berhasil mengenyahkan kegelapan yang menguasai umat manusia. Nah pada bagian yang ketiga dari Injil yang kita baca pada hari ini saudara-saudara. Kita belajar tentang terang itu akan kita miliki dan kita alami. Kalau saja kita menerima dan mempercayainya. saudara. ketika terang itu dikatakan datang ke dalam dunia. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sebaliknya kegelapan itu dienyahkan oleh sang terang. Maka saudara-saudara hidup manusia kini. Yang sebelumnya berada di dalam kegelapan yang paling gelap. Sudah diterangi oleh sang terang yang jaya itu. Kondisi tidak ada jalan keluar. Sekarang sudah diubah menjadi jalan kelepasan yang terbuka. Kondisi mati diganti menjadi hidup. Duka dan putus asa kini berganti menjadi sukacita pengharapan. Saudara terang Kristus yang menghidupkan sudah mengalahkan kegelapan. Kalau kita melihat nubuat Nabi Yesaya yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 9. Tentang bangsa yang berjalan selama ini di dalam kegelapan. Lalu Yesaya mengatakan kini atasnya terang telah bersinar. Mereka yang dulu diam di negeri kekelaman. Hanya ada duka cita, hanya ada putus asa, hanya ada air mata. Di ayat yang kedua dari Yesaya pasal 9, Yesaya mengatakan, Kini bangsa itu bersorak-sorak dan bersukacita Namun saudara-saudara pertanyaannya atau perenungannya adalah begini. Sudah sekian ribu kali Natal dirayakan. Kenapa saja masih ada orang yang belum mengalami terang, bercahaya di dalam hidupnya. Kenapa saja masih ada orang, saudara-saudara, yang hidupnya itu masih dikuasai oleh kegelapan. Masih dipenjara di dalam kegelapan yang sangat pekat itu. Saudara-saudara, kalau kita mencoba untuk merenung dan merenung di dalam minggu-minggu Advent ini. Jawabannya tentu adalah bukan karena sang terang kurang berkuasa untuk mengenyahkan kegelapan. Bukan karena sang terang itu kurang powerful untuk melenyapkan kegelapan. Tapi kalau kita baca di ayat ke-10, ayat ke-12 dari Injil Yohanes pasal 1. Dia sudah ada di dalam dunia, kata Yohanes. Bahkan dunia sebetulnya dijadikan oleh dia oleh firman itu. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat ke-11, dia datang kepada orang-orang kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya tidak mau menerimanya. Saudara terang itu sudah mengalahkan kegelapan. Tetapi bagaimana orang bisa mengalami kegelapan di dalam hidupnya dienyahkan? selama dia tidak menerima terang itu di dalam hidupnya kalau meminjam perkataan surat eh, perkataan Paulus di dalam surat Roma pasal ke-10 saudara-saudara satu pertanyaan yang ketika kita membacanya selalu menggetarkan hati kita Paulus berkata begini sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang pernah memberitakannya? Saudara perenungan kita di Minggu Advent yang keempat ini... Akan membawa kita kepada satu kesimpulan yang penting. Natal adalah peristiwa Kristus Sang Terang. Yang hadir di tengah-tengah kegelapan untuk melenyapkannya. Maka perenungan yang pertama, saudara-saudara. Untuk kita taruh di dalam hati kita adalah. Apakah saudara, bapak ibu. Yang hadir di dalam ibadah pada pagi ini. Sudah mengalami terang Kristus. Bercahaya di dalam kegelapan hidupmu. Dan mengenyahkan kegelapan pekat. Yang selama ini menguasai hidup kita. Saudara, jika kita belum pernah mengalami terang itu. Bercahaya di dalam hidup kita. Sehingga sampai hari ini saudara-saudara. Mungkin hidup kita masih dikuasai di dalam kegelapan. Masih dipenjara di dalam kegelapan. Masih dibelenggu oleh dosa-dosa yang gelap, saudara. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengatakan kepada jemaat, kalau saudara belum pernah mengalami hal semacam itu di dalam hidupmu, Yohanes mengatakan satu-satunya untuk bisa mengalami terang Kristus bercahaya adalah buka hatimu, buka hatimu. Terimalah dia dan percayalah kepadanya. Selama orang tidak pernah buka hatinya. Selama orang hanya datang ke gereja hanya sekedar ritual. Tetapi tidak pernah membuka hatinya untuk terang itu. Sekalipun mungkin kelihatannya dia Kristen. Tetapi dia tidak pernah mengalami Kegelapan hidupnya itu dienyahkan dari dalam dirinya. Tidak heran orang semacam ini, sekalipun mungkin ke gereja tiap minggu. Terus saja dikuasai di dalam gelap. Pikirannya gelap. Omongannya, kata-katanya gelap. Hatinya dikuasai oleh kegelapan. Saudara buka. Buka hatimu. Terima dia. Percayalah kepadanya. Firman Tuhan di Minggu Advent yang keempat ini. Mendekat kepada lilin putih itu yang menunjukkan itulah kedatangan sang terang itu. Mau mengatakan terang itu sudah ada di depanmu. Dia sudah mengenyahkan kegelapan dunia ini. Tetapi kalau engkau tidak pernah mau membuka hatimu dan menerimanya maka kegelapan tetap akan menguasai hidupmu. Perenungan untuk kita yang kedua, saudara-saudara adalah begini. Siapa kira-kira orang yang saudara kenal yang saudara tahu bahwa hidupnya hari ini masih berada di dalam kegelapan? Siapakah orang yang saudara tahu hidupnya masih dikuasai oleh kegelapan yang sangat pekat. Rindukah saudara supaya mereka juga berjumpa dengan sang terang itu. Maukah saudara mendoakan mereka pada hari ini, pada pagi ini. Supaya Natal tahun ini menjadi satu momentum. di mana mereka yang kita cintai ini. Boleh berjumpa dengan sang terang. Yang memberi pengharapan dan kelepasan. Bagi mereka juga. Saudara, ada banyak kali kita merayakan Natal. Dan sering kali kita merlewatinya di dalam euforia-euforia. Dan kita menyanyi tentang sang terang yang datang ke dalam dunia. Tetapi pada saat yang bersamaan. Kita tahu sekeliling kita ini masih ada di dalam gelap. Dan kita hanya bersorak. Puji Tuhan, haleluya untuk sang terang yang datang. Tapi kita tidak punya hati. Untuk mereka yang ada di sekeliling kita yang kita tahu gelap. Saudara, Minggu Advent yang keempat ini mau mengajak kita mengingat. Setidaknya satu nama saja. Mungkin orang tua kita, saudara kita, teman kita, rekan kerja kita. Kita tahu Sebagaimana Injil Yohanes mengatakan kegelapan menguasai umat manusia. Dan mereka masih ada di dalamnya. Tidakkah saudara rindu kalau hidup saudara sudah diterangi oleh cahaya kemuliaan Kristus. Tidakkah saudara rindu cahaya itu juga boleh menerangi hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Doakan mereka. Ingat, sebut Nama mereka di dalam doa kita yang ketiga, yang terakhir, saudara menjadi perenungan buat kita adalah begini: "Maukah kita?" Saya teringat tentang bintang Bethlehem yang menuntun para majus dari jauh dari tempat yang jauh, tetapi karena bintang itu, para majus datang berjumpa dengan Yesus. Mari, saudara, pikirkan. Pikirkan tentang tindakan konkret apa yang saudara mau lakukan di hari Natal ini, selain mendoakan apa yang aku akan lakukan di hari Natal ini untuk membawa mereka yang masih berada di dalam gelap, supaya mereka bisa mengalami terang kasih Kristus yang membawa pengharapan, saudara. Dua tahun terakhir ini kita tidak merayakan Natal mungkin on-site dan sangat terbatas. Tapi tahun ini di dalam anugerah Tuhan kita diizinkan merayakan Natal bersama-sama di dalam kondisi yang sudah jauh lebih baik. Bukankah ini satu peluang? Bukankah ini satu kesempatan? Kesempatan apa? Mengajak orang datang. Memperkenalkan orang tentang Kristus. Yang datang untuk mengenyahkan kegelapan. Supaya mereka yang berada di dalam gelap. Boleh disinari oleh cahaya kemuliaan Kristus. Coba kita pikirkan. Apa yang akan saya lakukan di hari natal ini. Untuk membawa orang. Boleh berjumpa. Dengan terang yang sejati itu. Mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi ini. Kami semua sadar Tuhan, sesungguhnya kalau Kristus tidak datang ke dalam dunia ini. Kami pun masih tinggal di dalam kegelapan bahkan dikuasai, dipenjarakan di dalam kegelapan yang sangat gelap. Kegelapan yang bukan saja membatasi aktivitas kami, tapi kegelapan dosa yang sudah pasti membuat kami mati. Tetapi kami bersyukur, Engkau Tuhan Yesus, terang yang sejati itu bukan hanya menerangi kami dari atas, bukan hanya menerangi kami dari luar. Tetapi engkau sendiri datang, datang ke dalam dan ke tengah-tengah dunia yang gelap ini. Menembus kegelapan itu. Untuk menerangi kami semua. Kami bersorak-sorai, kami bersuka cita. Manusia yang selama ini hidup di dalam duka dan putus asa. Kini boleh mendapatkan pengharapan karena kedatangan Kristus Sang Terang. Tetapi itu tidak akan mungkin kami alami selama kami tidak pernah membuka hati. Selama kami tidak menerima engkau. Selama kami tidak percaya kepadamu. Ya Tuhan pagi ini. Kalau ada di antara kami anggota-anggota gereja ini. Yang mungkin masih menutup pintu hatinya untuk sang terang. Yang mungkin selama ini hidup kami masih dikuasai dan dibelenggu oleh kegelapan. Biarlah Tuhan lembutkan hati kami. Supaya pintu hati kami-kami buka lebar-lebar. Untuk kedatangan sang terang. Bukan hanya datang di hari natal ini. Tetapi datang di dalam hati kami. Terangilah hidup kami Tuhan. Supaya kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Ya Tuhan kami juga diingatkan oleh pesan firmanmu pada pagi ini. Tentang mereka yang hidup di dalam gelap. Tentang mereka yang hidupnya masih diwarnai dan dikuasai oleh pekatnya dosa. Tuhan kami rindu mendoakan mereka. Kami rindu untuk berbuat sesuatu di hari Natal ini untuk mereka. Bahkan ketika Natal sudah dimungkinkan kembali dirayakan di gereja. Kami rindu pada tahun ini Tuhan. Setidaknya kami mengajak. Setidaknya kami memperkenalkan atau bercerita tentang Kristus Sang Terang itu. Kepada mereka. Supaya di dalam anugerah Tuhan, mereka yang ada di dalam gelap, juga boleh menikmati terang kasih Kristus. Inilah doa kami Bapa. kami sungguh rindu firman Tuhan pada pagi ini, bukan hanya untuk kami dengar. Tetapi buatlah kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.